0: Bang, bang. Double Bang Company. internautes. Mon œil se penche sur le monde de Julien Duprat, CEO de Curbot, outils de veille collaborative et d'Esprit Co. Dans cet épisode, on s'intéresse à la boîte à outils du veilleur et aussi au lien entre la veille et la prospective. Je suis Rizlan Mathieu, vous écoutez Mon œil. Bonjour Julien. Bonjour Islan. En quoi c'est important la veille
1: La veille, en quoi c'est important bah, J'ai envie de dire que... La veille, euh, le renseignement, la connaissance euh, aiguë de son écosystème, en fait, c'est un, un indispensable en fait pour euh, toute organisation, toute entreprise, pour les États. Depuis euh, Sun Tzu, en passant euh, par Porter, par Napoléon, euh, l'histoire nous, nous apprend euh, que la question de la captation des informations stratégiques, c'est un indispensable pour assurer euh, le succès euh, des entreprises, des organisations. Euh, des États. D'ailleurs, j'invite j'invite les auditeurs de Mon Oeil à réécouter l'épisode avec Jérôme Bondu qui faisait une très jolie rétrospective historique en fait des grands courants de pensée autour de ces sujets-là. Si je dois reprendre une devise, c'est, je dirais, celle de Napoléon hein. se faire battre est excusable, se faire surprendre est, est impardonnable. La veille permet de ne pas se faire surprendre et donc, du coup, permet aux organisations qui la mettent en place de savoir ce qui est en train de, de se passer et, du coup, de pouvoir se positionner par rapport à ce qui est en train de se passer, pouvoir anticiper, pouvoir prendre les bonnes décisions, pouvoir gagner des batailles économiques et, du coup, assurer la pérennité et la compétitivité des organisations. Julien, quelle boîte à outils pour un veilleur Alors, pour un, un veilleur, un analyste professionnel, je pense que la boîte à outils, c'est ce qui va pouvoir... Euh, euh, leur permettre de traiter euh, efficacement et en confiance tout le cycle de gestion de l'information ou aussi euh, cycle de renseignement qui, du coup, pour rappel, hein, c'est euh, l'expression, définition du besoin informationnel, recherche, mise sous surveillance euh, des sources d'informations utiles, la captation des informations, leur qualification, l'analyse le traitement et ensuite sauvegarde et diffusion. Alors, on l'appelle boîte à outils, mais en fait, il faut, faut pas oublier que c'est des outils et des méthodes je pense que dans le, le domaine veille analyse, il y a de nombreuses méthodes et invariants variant fonctionnel dans les outils qui sont qui sont un socle commun pour les veilleurs. Si je prends par exemple sur sur les méthodes, je pense qu'il y a des choses qui se retrouvent de façon continue. Hein. Il y a il y a les enjeux autour de l'analyse du sujet à traiter, la construction d'un plan de recherche, d'un plan de veille. Il y a toutes les méthodes autour de la question de la sélection des sources, la détection d'expertise. Il y a beaucoup de méthodes de recherche avancée d'informations avec la diversité des sources, des sites, des bases de données qu'il faut savoir à exploiter. Il y a tous les enjeux autour du recoupement de l'information, de la remontée à l'information source pour euh, être bien certain qu'on a les bonnes informations euh, et qu'on traite le bon euh, matériau informationnel. Il y a aussi des enjeux de mise en place d'un système de capitalisation qui soit euh, actionnable. À titre d'exemple, hein, pour ces méthodes qui viennent compléter euh, la partie outils. Et d'ailleurs, hein, sur, sur les méthodes, je vous invite à, à consulter les postes de, de cet été de François-Jean Pélo qui avait fait une série sur... Euh, Comment bien planter son osint, qui dans une, une approche un petit peu euh, sarcastique, est, voilà, euh, expliquer comment euh, bien se tromper dans, dans son approche et, et du coup euh, euh, donner euh, d'une façon un peu humoristique euh, de nombreux conseils euh, sur euh, les méthodes euh, à bien mettre en place euh, pour, euh, pour pouvoir mener à bien des activités euh, de veille et d'analyse. Si je passe sur la partie outils. Je pense que dans la, la dimension veille analyse, il y a des invariants qui du coup sont calqués sur le site de renseignement de gestion de l'information dont, dont je parlais euh, au tout début. Je pense qu'une des premières choses, c'est de, de pouvoir euh, mettre en place des surveillances sur un grand nombre de sources, qu'elles présentent des flux RSS ou non. Il faut être en capacité de pouvoir gérer euh, des pages qui euh, techniquement euh, euh, sont affichées en, en JavaScript, hein, parce qu'on a aujourd'hui de très nombreux sites d'information euh, qui sont affichés. Euh, avec ces technos et sur ses sources, il faut être vraiment en capacité de pouvoir filtrer euh, l'information pour euh, ne pas être noyé dans des choses qui ne nous intéressent pas et donc il faut vraiment être en capacité d'avoir un dispositif qui, qui va aider le veilleur, l'analyste en lui ramenant vraiment les choses d'intérêt pour les sujets qui sont en train de traiter. Il y a aussi des enjeux de pouvoir surveiller des changements dans des pages. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur lesquelles il n'y a pas de communication officielle. Le changement du board d'une entreprise, le changement d'une offre ou d'un produit voilà, sur la page publique du site. Voilà, Ce genre de choses, il faut être en capacité de détecter ces changements-là. Il faut pouvoir qualifier, capitaliser les informations. Alors dans cette capitalisation, il faut que ça puisse être, se faire de manière agile, c'est-à-dire que poser une information dans un dossier, c'est pas forcément très agile, dans le sens où on va très vite avoir multiplication dossier, de dossiers, de sous-dossiers, et finalement on va pas savoir où est-ce qu'on a rangé l'information, il y a des informations qu'on va vouloir capitaliser à différents endroits et très vite on a un système qui est inexploitable il faut pouvoir rechercher dans les, ces informations capitalisées le but de capitaliser les informations c'est un peu de se construire un second cerveau numérique dans lequel on a confiance et qu'on va pouvoir mobiliser pour aller rechercher des choses dont on se rappelle qu'on les avait déjà vues qu'on les avait capitalisées il faut pouvoir se construire des environnements de travail de productivité les activités de veille on se retrouve très souvent avec de nombreux sujets sous-sujets thématiques à surveiller. Donc, pour pouvoir se construire des espaces productifs pour soutenir ce, ces, ces travaux-là. Il y a des espaces de partage aussi, de diffusion à construire. Hein. C'est bien d'être en posture de veille. C'est encore mieux quand on peut le partager au monde de son organisation, de son entreprise, de son, de son écosystème. Ça peut être des dashboards, ça peut être des newsletters, ça peut être des flux RSS qui, du coup, vont irriguer d'autres plateformes numériques pour pouvoir ajouter des ressources aussi à la volée. Tout ne vient pas de son dispositif de veille. Il y a des choses... Euh, c'est son réseau, euh, on reçoit des mails, on, on détecte des choses sur LinkedIn, on est sur un salon, on prend des photos, tout ça, il faut pouvoir lui capitaliser et du coup, euh, ajouter des choses dans son système de veille. Et il faut euh, bien évidemment aussi pouvoir créer des nouveaux documents. Hein, le, le but de la veille, c'est de produire de nouvelles connaissances, de faire de l'analyse. Donc, euh, en parallèle de ces activités de veille, bah, pouvoir commencer à constituer une étude, une fichier sur un acteur, un sur un autour d'un sujet. Et voilà, et tout cet environnement fonctionnel, moi, de mon point de vue, il faut pouvoir le gérer de manière collaborative tout au long du cycle de gestion de l'information. On est toujours plus fort à plusieurs pour mener ces activités et on a besoin de points de vue pluridisciplinaires pour être en capacité d'analyser ce qui se passe. Et il faut aussi le faire de manière sécurisée. En règle générale, quand on met en place ces dispositifs de veille, ce sont sur des sujets informationnels qui ont des enjeux de sécurité, de confidentialité que ce soit vis-à-vis -vis de l'externe, mais même vis-à-vis -vis de l'interne. Il y a des sujets qui, en, en interne de l'entreprise, sont confidentiels et sur lesquels il faut donc être en mesure d'assurer une sécurité et une confidentialité de l'information.
0: On l'a compris, l'utilité de la veille est d'avoir les informations stratégiques pour prendre les bonnes décisions. Pour les métiers au sein d'une entreprise, à quoi peut servir
1: une veille Alors, à quoi ça sert euh, C'est un vaste sujet, en fait. Il y a autant d'utilité de veille qu'il y a de métiers, qu'il y a d'entreprises. La question de la gestion et de l'exploitation de l'information, en fait, se décline vraiment sur tout un ensemble de cas d'usage concrets. Nous, on a, on a des clients, typiquement, je pense à Orange... Il y a plus de 200 veilles qui tournent chez Orange et c'est tout type de métiers confondus. France internationale, on a aussi bien des cas d'usage chez les commerciaux, chez, dans l'innovation, dans le marketing, chez les RH, dans le juridique. Tous les métiers, en fait, ont des besoins un petit peu comme chaque humain, en fait, euh, tente à gagner en étant en veille, en étant curieux, en développant de, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Si j'essaye de, de schématiser cette question de « à quoi sert la veille, je pense qu'il y a trois grandes familles de bénéfices. Tout d'abord, ça permet de développer ses connaissances. Et ce développement de connaissances peut être mis au service des processus de prise de décision dans l'entreprise. Ça permet de développer aussi ses compétences. Donc ça c'est toutes les questions euh, d'éveil métier, voilà, donc, quelles sont les nouvelles façons euh, de euh, faire du développement commercial, quelles sont les nouvelles stratégies marketing qui euh, utilisent les nouveaux euh, canaux et réseaux sociaux, voilà, donc il y, y a tous ces enjeux de développement de compétences qui existent pour chaque métier. Et ça permet aussi de développer des réseaux de collaboration qui sont internes ou externes, puisqu'on sait bien que le partage d'informations, en fait, c'est le moteur de la collaboration. Donc voilà, moi, je vois un peu ces, ces trois grandes familles. Si je prends, par exemple, les métiers euh, du marketing, ben ça permet de développer la connaissance de ses concurrents, de la connaissance de son écosystème. Du coup, ça permet de soutenir des prises de décision stratégiques. Quelles sont les nouvelles offres qu'on doit construire Est-ce qu'il faut qu'on remanie nos offres actuelles Quel est le plan d'action marketing qu'on met en place ça permet du coup aussi de développer ses compétences. Quelles sont les nouvelles approches marketing Est-ce qu'on a des nouveaux outils à mettre en place pour suivre la performance ou pour améliorer la performance de nos actions Et ça permet de tisser des réseaux internes en entreprise avec euh, les forces commerciales, avec les équipes produits, avec les équipes communication. Donc ça, par c'est un bénéfice pour euh, des équipes marketing stratégie. Si je prends euh, des responsables commerciaux, ben, ils peuvent développer la connaissance euh, de leurs grands comptes dont ils sont responsabilités, Ils peuvent développer la connaissance autour de leurs prospects, autour de l'écosystème. Qu'est-ce que ça leur apporte à eux ben, Ça leur apporte le fait d'avoir des argumentaires qualitatifs. Donc, quand ils appellent leurs clients ou qu'ils ont un rendez-vous avec leurs clients, ils sont pertinents, ils sont en capacité de montrer aux clients qui s'intéressent à son actualité, qui connaissent l'écosystème dans lequel ils s'inscrivent. Donc, ça augmente le pouvoir de conviction et d'un point de vue métier, bah, ça va leur permettre d'améliorer les contractualisations, les reconductions de contrats. Ils vont pouvoir augmenter le panier moyen de vente. Voilà, et donc, du coup, ça, on peut le décliner sur chaque métier qui va, du coup, pouvoir développer des connaissances, des compétences et mieux travailler avec les autres métiers de l'entreprise, voire avec des acteurs externes.
0: Parle-moi des adaptations pour le service RH, par exemple, ou pour l'équipe chargée de la transformation.
1: Pour ces équipes-là, la veille peut d'une part répondre à leurs propres besoins euh, métiers, mais la veille, une dynamique de veille peut également être un élément fondateur de leur offre au niveau de l'entreprise. Je m'explique, par exemple, les directions RH ont à leur charge de mettre en place les dispositifs d'apprentissage et de s'assurer qu'il y a un développement permanent des connaissances et des compétences des, des salariés de l'entreprise. Donc typiquement, une équipe RH qui s'implique, qui soutient une dynamique de veille dans l'entreprise va pouvoir inscrire au cœur de son dispositif d'apprentissage la question de la veille collaborative à l'échelle de l'entreprise. Donc on a ce type de, de, de proposition de valeur et de à quoi ça peut servir aussi pour des RH. Et c'est la même chose pour la question des équipes qui sont en charge de la transformation de l'entreprise. Dans la question de la transformation, il y a aussi euh, les enjeux de nouvelles formes de collaboration, les, les new ways of working dans l'entreprise. Et cette question de, de la veille est euh, un des fondamentaux euh, des nouvelles façons de travailler euh, qu'il faut réussir à développer euh, dans, dans, dans nos entreprises.
0: En quoi la veille et la prospective sont forcément liées
1: il y a Eric Delbec qui avait écrit quelque chose de très joli sur la veille et l'influence, et il disait que l'influence était la pointe de diamant de l'intelligence économique. Et je pense que cette définition marche aussi bien pour la question de la prospective et la pointe de diamant de l'intelligence économique et, et, et de la veille. Pour moi, la veille et la prospective, en fait, c'est des activités qui sont très connexes. Alors, elles sont pas forcément indissociables. On peut faire de la veille sans faire de prospective, mais on peut pas faire de prospective sans avoir fait de veille. Les activités de veille et de prospective, en fait, elles partagent un socle commun de compétences, alors notamment les compétences informationnelles, les compétences analytiques, les compétences autour de, de l'animation euh, d'un réseau. Elles travaillent toutes le même matériau informationnel et elles ont des territoires informationnels qui se recoupent partiellement. Je dirais qu'une grande différence entre la question de la veille et la, et la prospective, c'est que, la veille, c'est un exercice qui se doit d'être continu, là où la, la prospective est un exercice qui est discret. Il va se répéter à différents moments, à un intervalle de 1, 12 ans, 3 ans, en fonction des entreprises, des organisations, des moyens qui sont mis à disposition des équipes prospectives. Mais les activités de veille menées de façon continue, en fait, elles permettent de mettre à jour et de préparer les nouveaux exercices de prospective. Si je reviens un petit peu sur... L'approche un petit peu historique de la prospective. Dans la prospective, en fait, on, on se dit qu'on va étudier un certain sujet. Ce sujet, on va en définir des variables qui impactent ce sujet. Et en fait, on étudie du coup ces variables. La veille permet de mettre à jour l'évolution de ces variables. On met en place une veille exactement sur cette variable-là. Et du coup, on voit comment est-ce qu'elle évolue dans le temps. On peut du coup capitaliser sur ces évolutions de la variable. On peut détecter de nouvelles variables d'importance. Et du coup, le jour où on veut faire un nouvel exercice prospectif, on a déjà du coup capitalisé sur ces variables et on peut remobiliser ces informations, d'une part. Et d'autre part, on a déjà construit un réseau interne et ou externe de veilleurs, d'analystes autour de la surveillance de ces variables. Et du coup, ce réseau-là, on va pouvoir le mobiliser dans l'exercice de prospectif. Aujourd'hui, c'est une des grandes difficultés que peuvent rencontrer certaines équipes de prospective, c'est qu'il le travail est un peu fait en chambre. Et du coup, la question d'aller chercher des experts pour les aider à mener cette analyse pluridisciplinaire, bah, c'est difficile, en fait, de mobiliser des gens qu'on n'a pas déjà engagés, en tout cas, dans une dynamique continue. Donc, du coup, je pense qu'il y, y a pas mal de passerelles entre ces deux activités. Et la veille, je pense, c'est un vrai soutien pour pouvoir faire des exercices de, de prospective.
0: Pour finir, tu peux nous parler de Curbot et de la veille collaborative
1: Alors, ben, Curbot par rapport à ce qu'on a dit, je pense que Curbot c'est vraiment euh, la vision en tout cas, c'est le c'est la boîte à outils euh, générique qui permet de mettre en place tout type de euh, d'environnement de surveillance et de traitement de l'information. Et Curbot, on l'a pensé pour que ce, ce traitement du cycle de de l'information puisse vraiment être géré. Euh, aussi bien en mode individuel, individuel que collaboratif à petite échelle ou à très grande échelle. Euh, nous, on a effectivement des clients qui ont entre 3 comptes et 13 000 comptes sur la plateforme. Et donc, Turbot euh, permet vraiment de, euh, de, 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 de construire tous ces environnements de surveillance, de traitement de l'information depuis la veille jusqu'à jusqu l'analyse. Et on a, euh, on a beaucoup travaillé sur la question de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur pour que des non-professionnels de l'information puissent être associés euh, à cette question, à ces enjeux de veille, puisque comme on l'a vu quand on a parlé un petit peu de à quoi ça sert pour les métiers, ben il faut que l'ensemble des métiers potentiellement euh, s'impliquent et soient responsabilisés par rapport aux au sujets au sujet qui sont les leurs. Euh, J'ai souvent l'habitude de dire, si le responsable grand compte ne fait pas la veille sur ses grands comptes, personne ne, le, ne la fera à sa place, et du coup l'entreprise sera potentiellement moins performante. Pourquoi
0: c'est si important pour Curbot la veille collaborative bah, si,
1: si je regarde un petit peu, euh, si je regarde un petit peu euh, ce qui, ce qui s'est fait en, en France, en fait, on a, on a de, de nombreuses entreprises euh, de toute taille, hein, petites, même très grandes entreprises, qui historiquement, en fait, ont, ont, ont adressé cette question de veille en montant un département veille euh, quelque part. Alors, en fonction de la nature des entreprises, ça peut être hébergé dans les directions innovation ou au marketing ou à la stratégie. Et souvent, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a eu des cellules de veille, une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes sur veille-analyse veille, veille analyse, qui, du coup, en termes d'offres de services euh, internes, permettait aux différentes directions, aux différents métiers, d'exprimer des besoins, des besoins de veille. Et la cellule de veille, du coup, se chargeait de faire la veille et de produire des livrables pour ces, ces entités, pour répondre à ces besoins. Aujourd'hui, cette approche, elle est difficilement scalable. Aujourd'hui, les, les besoins de veille, on en est convaincu maintenant, ils sont dans, au niveau de tous les métiers. Et du coup, la seule façon pour une entreprise de pouvoir réellement adresser l'ensemble des enjeux, c'est de mettre à disposition des salariés une capacité à développer, à construire leurs propres environnements de surveillance et de traitement de l'information, de pouvoir les responsabiliser par rapport à ces activités de veille. Aujourd'hui, par exemple, prenons une équipe technique. Une équipe technique euh, qui fait du développement se doit de faire une surveillance sur les failles de sécurité, sur les mises à jour des environnements technologiques qu'ils exploitent et il n'y a que qui peuvent le faire. C'est pas, c'est pas quelqu'un dans une équipe marketing qui va faire la veille sur les, les failles de sécurité des outils qui sont utilisés par les équipes techniques. Et du coup, cet exemple, pour moi, permet de montrer que, en fait, on a besoin de mettre en capacité les différents métiers, les différents salariés. Et ça, du coup, ça nécessite quand même un changement de braquet. Il faut quand même, du coup, passer d'une dynamique, d'une cellule de veille centralisée à un dispositif décentralisé de veille qui va permettre aux différents métiers de s'autonomiser. Et dans cette bascule, la cellule initiale de veille, finalement, devient promoteur et diffuseur de compétences de gestion de l'information en direction des autres métiers de, de l'entreprise. Et du coup, c'est un véritable projet de transformation en soi puisque du coup, la question ne vient plus de dire qu'on fait la veille pour tout le monde, la question devient comment est-ce qu'on peut répondre à l'ensemble des besoins qui vont pouvoir émerger dans le temps au fur et à mesure qu'on fera connaître au sein de l'entreprise qu'il y a cette offre de service qui est accessible aux salariés et que si du coup, ils font toc-toc à la gouvernance de la, du dispositif de veille, ils pourront être accueillis, accompagnés, formés autour de leur dispositif de veille et qu'ensuite, il y aura une animation, une communication au sein de l'entreprise autour de cette dynamique-là.
0: Aujourd'hui, tout ça fonctionne s'il y a une vraie démarche dans l'entreprise.
1: Au-delà effectivement du triptyque dont tu parlais sur la visée, les outils et les méthodes qui effectivement sont des indispensables pour, pour soutenir la performance des organisations, il y a également la question de la démarche et du projet dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu à ce que les entreprises s'emparent beaucoup plus pleinement de ces questions de veille et, et qu'elles arrivent à, à sortir d'une logique, d'une cellule de veille un petit peu centralisée qui fait le travail de veille pour tout le monde, vers un réseau collaboratif au sein de l'entreprise dans lequel les métiers sont responsabilisés, sont outillés, sont accompagnés pour pouvoir construire des réponses à leurs besoins informationnels et que, chemin faisant, en fait, ils puissent collaborer et qu'on puisse tirer bénéfice d'une connaissance partagée et je pense qu'aujourd'hui, cette question-là du projet dans l'entreprise est tout aussi importante que la question de, de la méthode, des outils et, et de la visée. Et sur ça, vraiment, je, je pense qu'il y, y a un futur souhaitable des démarches d'intelligence économique et de veille à construire dans les entreprises. Merci Julien. Grand merci Erislam pour euh, cette cette opportunité et bravo pour euh, la série euh...
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker et de le partager. A bientôt. Ciao, ciao. Bang Bang. Double Bang Company.